1: more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der Zeitspeise. Ich bin der Christopher und ich begrüße mal wieder den Kai. Hallo Kai.
0: Hallo Christopher.
1: Ja, ähm... Wir äh, wir äh, kommen jetzt zu Themen, die doch ein bisschen handelsüblicher sind als diese ausgefallenen Geschichten wie, äh, na gut, Pizza war nicht so ausgefallen, aber meine Themen äh, mit Caesar Salad und fürs Pücklereis. Äh, es wird sich hoffentlich nicht so einschleichen, dass ich immer dieses ganze Hochtrabende mache und äh, du immer sozusagen Gute-Leute-Küche, aber <lacht> ähm, wir kommen jetzt zu einem Gericht, was äh, wieder die meisten Leute kennen dürfen. Was besprechen wir denn heute, Kai?
0: Es geht um die Wurst und zwar um eine spezielle Variante, nämlich die Currywurst. Und ähm, steigen wir gleich mal ein mit der Geschichte. Also ich... Ähm, ähm, Erzähle jetzt mal die offizielle Geschichte, wie die Currywurst erfunden wurde. Die beginnt nämlich genau am 4. September 1949 und zwar in Berlin, ähm, an einem Imbissstand in Berlin-Charlottenburg. Dort sitzt an einem regnerischen Tag Hertha Heuwer, die zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt ist. Zitat, es goss kleine Kinderköppe, kein Mensch war in meiner Bude. Aus Langeweile rührte ich Gewürze mit Tomatenmark zusammen und es schmeckte herrlich. So beschreibt Hertha Heuwer später auch immer wieder die Geschichte, wie sie vor allen Dingen die wichtigste Zutat, die Soße, erfunden hat für die Currywurst. Ähm, ein weiterer geschichtlicher äh, Punkt ist im Jahr 1959, also zehn Jahre später, da, äh, da lässt nämlich Hertha Heuwer die äh, Soße patentieren. Beim Münchner Patentamt äh, mit der Nummer 721319. Äh, und lässt sich den äh, Markennamen Chill-Up-Soße äh, patentieren. Beziehungsweise äh, ist es eigentlich kein Patent, sondern ein markenrechtlicher Schutz. Es wird zwar beim Patentamt gemacht, aber es ist eigentlich nicht, wie Hertha Heuwer immer wieder betont, ein Patent im eigentlichen Sinne, wie es für technische Gerätschaften oder andere Erfindungen äh, üblich ist, sondern eigentlich äh, ein Markenschutz. Ähm. Für diese, wie heißt die, chill up Chillab, der Name setzt sich zusammen eben aus Chili das ist, äh, ja. und Ketchup, also es ist eine ah, okay. ein, eine Verschmelzung dieser beiden Worte in Chillab. Eigentlich ein relativ moderner Name, wenn man bedenkt, dass das eben 1959, dass sie sich das da ausgedacht hat, ähm, ähm, könnte man heute so immer noch verkaufen mit diesem Markennamen, denke ich. Okay, also was ich äh, ähm, ra herausgefunden habe, ähm, welche Zutaten in der chill soße drin sind, sind natürlich das Tomatenmarkt, das hatten wir eben in dem Zitat schon, ähm, Pfeffer, geriebene Paprika, also Paprikapulver schätze ich mal, wieder die Worcestershire-Soße, die hatten wir ja mhm. schon bei dem bei dem Salat und Currypulver natürlich, das macht ja dann viel aus. Das werden aber nicht alle Zutaten sein, ähm, denn das Originalrezept, äh, das hat ähm, Hertha Heuwer gehütet wie, ja, also wie ein Geheimnis. Und äh, ähm, um da mal vorzugreifen, das hat sie auch mit ins Grab genommen. Sie hat dann später eben das, äh, diese Aufzeichnung vernichtet. Äh, es gibt also kein keinen Weg mehr an, das, an die Originalrezeptur zu kommen. Ähm, ein Jahr nachdem Hertha das, äh, die das Rezept für ihre Soße hat äh, schützen lassen, ähm, nämlich 1960 übernimmt ein Konkurrent namens Konopke die Geschäftsidee der Currywurst und eröffnet einen Imbiss am Ostberliner U-Bahnhof an der Eberswalder Straße, und soweit ich recht informiert bin, gibt es diesen Imbiss auch heute noch. Ähm, die, äh, da haben sich nämlich auch immer wieder ähm, Prominente und vor allen Dingen auch Politiker ablichten lassen beim Biss in die Currywurst, weil eben dieses Imbissgericht äh, auch sehr, ähm, ja, Volksnähe demonstriert, so nach dem Motto, die essen jetzt nicht nur diese äh, diese feinen Buffets und immer nur äh, Lachs und Hummer, sondern eben auch das, was der einfache Mann und die einfache Frau auf der Straße isst.
1: Ähm, wie, wie heißt denn der Imbiss? Konopke. Ich glaube, ah, der okay. Imbiss
0: heißt auch Konopke, äh, benannt eben nach dem Begründer. Ja, es, ist, die Currywurst hat natürlich ihre Spuren hinterlassen im Laufe der Zeit, um nur zwei Beispiele zu nennen. 1973 wird nämlich in den Werkskantinen von VW eine Currywurst hergestellt, die sich immer weiter wachsender Beliebtheit erfreut und auch heute noch zu einem, ja, einem Kuriosum, die gehört, die, das auch über die Werksgrenzen hinaus verkauft wird, die sogenannte VW-Currywurst. Die eben also aus der Wurst und auch einer speziellen Soße besteht und natürlich äh, nicht unerwähnt lassen sollte man ähm, 1982, äh, denn Herbert Grönemeyer widmet der Currywurst einen eigenen Song, den wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört hat. Soweit zur offiziellen Geschichtsschreibung der Currywurst. Es gibt natürlich, äh, das haben wir ja auch schon angedeutet, auch in diesem Fall Zweifel, dass Hertha Heuwer wirklich die Erfinderin dieser Wurst ist und auf einige dieser äh, Argumente, warum das nicht so sein soll, äh, will ich hier mal ein, eingehen an dieser Stelle. Ähm, die, ein, ein Punkt der, der Geschichte von Hertha Heuwer ist ja, dass sie genau den Tag, äh, zu erinnern glaubt, äh, an den sie diese Soße erfunden hat. Ähm, wir haben das Eingangszitat gehört, es soll in Strömen geregnet haben und es haben sich tatsächlich Menschen die Mühe gemacht und die Wetteraufzeichnung vom 4. September 1949 geprüft und laut dieser Aufzeichnung hat es in Berlin an diesem Tag nicht geregnet. Und wenn das schon nicht stimmt, naja. ne? Äh, mhm. Dann gibt es noch einen Autor namens Uwe Tim, der hat in seinem Werk die Entdeckung der Currywurst behauptet, dass er schon zwei Jahre bevor Hertha Heuwer diese Soße kreiert hat, in Hamburg eine ähnlich, äh, ähnliche Spezialität ähm, gegessen haben will. Also auch an einem Imbiss. Genaue Informationen dazu habe ich jetzt nicht gefunden. Aber wie gesagt, die Behauptung steht im Raum. Dazu muss man immer sagen, dass das hat natürlich aus verschiedenen Ecken des Landes immer wieder äh, den Versuch gegeben, diese Urheberschaft der Härtehäufer abzusprechen. Und sie hat sich da eigentlich immer hartnäckig dagegen gewehrt. Sie hat später eben auch an ihrer Imbissbude ähm, ähm, solche Slogans angebracht wie die erste die erste Currywurst der Welt und solche solche Sprüche eben, um da gar keine Diskussion aufkommen zu lassen. Aber natürlich versucht wurde es immer wieder. Ähm, ein weiteres ein weiter, weiteres äh, Argument, das Zweifel aufkommen lassen könnte, ähm, es gibt ja noch die, die Wurst. Es geht ja nicht nur um die Soße, sondern äh, die Wurst. Und der Schlachter Max Brückner ähm, hat ähm, ein Verfahren entwickelt, mit dem man eine Wurst ohne Darm herstellt, die später als Spandauer ohne Pelle zur Bekanntheit gelangte. Ähm, 1950 tut sich dann Brückner mit einem Frank Friedrich zusammen und gründet das Unternehmen Maximilian, das bis heute wohl noch besteht. Ähm, und es ist auch überliefert sozusagen, dass äh, ähm, sowohl Frank Friedrich als auch Max Brückner eben mit Hertha Holver zusammengearbeitet haben. Und auf frühen Versionen der Webseite äh, dieses Unternehmens Maximilian äh, wurde eben auch beschrieben, dass diese frühen Soßenkreationen, die sich äh, Hertha Heuwer auf die Fahne schrieb, dass die gar nicht so erfolgreich gewesen sind. Also es gab wohl Kreationen, sie hat da wohl immer wieder rumprobiert, aber die kamen wohl nicht so gut an. Und erst in Zusammenarbeit von Hertha Heuwer mit ähm, dem Frank Friedrich soll es dann wohl zu einer, äh, einer Kreation von Soße gekommen sein, die, äh, die eben sehr erfolgreich und sehr beliebt war. Ähm. Trotzdem, nichtsdestotrotz wird immer wieder äh, auch betont, wohl auf der Seite, die es in dieser Form eben nicht mehr äh, gibt, auf der Webseite, dass die, die Erfindung der Wurst mit dieser entsprechenden Soße eindeutig härter Heuwer zuzuschreiben ist. Also so ganz wollen sie ihr da den Ruhm nicht äh, absprechen.
1: Also sie hat sozusagen alle Komponenten zusammengebracht das erste Mal.
0: Ganz Genau. Ja.
1: Naja, ich meine, es ist ja, ist ja auch eine Leistung, die Mischung macht's ja, also.
0: Genau, und auch eben zu solchen Argumentationen, dass das in Hamburg schon existiert haben mag, ist ja jetzt auch nicht so abwegig, würzige Soßen herzustellen, aber es bedarf eben auch immer der richtigen Zeit und des richtigen Ortes, um so eine Erfindung eben ähm, zur Berühmtheit zu bringen. Ähm darum kann man also durchaus denke ich der der äh, Frau Heuer äh, diesen Ruhm zusprechen auch wenn es da vielleicht auch äh, immer wieder ähnliche Entwicklungen gegeben hat und äh ja, wie ist der Stand heute? Natürlich hat es bei so einem populären Gericht wie der Currywurst immer wieder auch Varianten, zum Beispiel in Luxusrestaurants gegeben, die dann eben besonders edle Varianten dieser Wurst äh, hergestellt haben. Äh, dann eben oft mit teuren Zutaten dekoriert, wie Trüffeln, so dem Standard äh, feine Leute äh, ähm. Zusatz für Speisen oder eben auch mal mit Blattgold dekoriert hat es alles gegeben, aber es geht auch in die andere Richtung, zum Beispiel machte 1991 der äh, ehemalige drei sterne koch Raimund Ostendorp von sich Reben, äh, als er in Wattenscheid eine Imbissbude eben mit hausgemachter Currysoße eröffnet. Und eben, ja, diese Kuriosität, dass ein Sternekoch dann äh, Currywurst zubereitet hat, ihm sicher ähm, auch so geschäftlich ganz gut getan. Ich habe noch so ein paar Jahreszahlen, die ich noch in den Raum werfen möchte, nämlich 1999 äh, stirbt Härtehäuwer in Berlin und nimmt eben, das habe ich ja eben schon vorgegriffen, das Currywurst-Soßenrezept mit ins Grab. Sie hat sich also schon wesentlich früher aus diesem Imbissgeschäft äh, zurückgezogen und hat äh, also in diesem Zuge dann auch das Originalrezept vernichtet. 2002 ist noch eine Kuriosität. Da hat das Unternehmen Maika äh, eine Currywurst-Variante im Kühlregal ähm, auf den Markt gebracht, also hat vielleicht jeder auch schon mal gesehen, diese äh, in, in so einer Kunststoffschale äh, da ist, ist ich habe es nie gegessen, aber da handelt es sich glaube ich eher um eine Art Heißwurst mit einer Currysoße die hat sich dann sehr großer Beliebtheit erfreut und mittlerweile gibt es eben auch andere ähm, andere Hersteller, die dieses Produkt äh, nachahmen
1: Das kennt man auch mittlerweile aus dem aus dem Switch-Reloaded-Sketch mit Dennis aus Köln-Hürth, der dann äh, immer, immer, immer ruft, Oma, haben wir noch Curry King? <lacht> ja. Also es ist so eine bekannte, bekannte Satirefigur ähm, eines, eines Stand-Up-Comedians, der sehr gerne dieses Curry King isst und wahrscheinlich auch dadurch so ein bisschen in die Popkultur eingezogen ist, das Gericht.
0: ja. Also ist natürlich dadurch, dass es dann eben rund um die Uhr verfügbar ist oder man sich das dann auch gut bevorraten kann, äh, natürlich noch einfacher, als sich das am Imbiss zu holen. Ähm, wie gesagt, ich bin, äh, ich habe es noch nicht probiert, weil ich auch nicht so der Mega-Currywurst-Fan bin, ähm, aber äh, ne? gibt es halt.
1: Ja, es ist... Ähm es ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, also Currywurst äh, ist immer so ein bisschen. Also entweder man hat zu viel Soße oder man hat zu viel Wurst. <lacht> Ma manchmal kriegt man auch noch so ein Brötchen dazu, ähm, womit man dann vielleicht noch den Rest der Soße auftunken kann. Aber es ist immer, es ist immer ein. ein, ein Spielen mit äh, dem Soße- und Wurstverhältnis, was ja. man da führt.
0: Ja, das ist äh, natürlich eine hohe Kunst. Entweder er trinkt es in der Soße, wie du schon sagst, oder hm. äh, es reicht dann vielleicht nicht für alle Stückchen. Ähm, 2003, seit 2003 erinnert am einstigen Standort des Berliner Schnellimbisses äh, an der Kantstraße, äh, Ecke Kaiser-Friedrichstraße, eine Gedenktafel an Her Hertha Heuwer. Und seit 2009 gibt es in Berlin ein Currywurstmuseum, wo es also verschiedene, ich habe mir die Webseite mal angeschaut, da gibt es natürlich einiges zu den Gewürzen zu, zu erfahren und mit dem Erwerb der Eintrittskarte ähm, sichert man sich auch eine kleine Geschmacksprobe, also man bekommt sogar auch ein bisschen Currywurst zu essen, wenn man in diesem Museum ist.
1: Mhm. Sehr spannend.
0: Also verlinkt wird es natürlich hier in den Shownotes, die Webseite, wie auch die anderen Quellen, wie ihr es gewohnt seid äh, von, diesen, von dieser, äh, diesen, unseren Sendungen. Kommen wir mal zum Rezept der Currywurst. Ja. Da haben wir drei Komponenten. Natürlich äh, zuallererst die Wurst. Da müssen wir anfangen mit der Berliner Variante. Ich hatte es ja eben schon erwähnt. Da gibt es äh, zwei Versionen, einmal mit und einmal ohne Darm. Also im Grunde so eine helle Brühwurst aus, aus ähm, äh, Brät und dieses Verfahren, ich habe das mal in der Dokumentation gesehen, wie das ohne äh, Darm hergestellt wird. Da wird im Grunde das Brät dann in, in, äh, aus einer relativ großen Düse in Kochwasser direkt eingesprüht, dann entsteht halt eine endlos lange Schlange, die dann später in kleinere Stücke zerschnitten wird. Und äh, Wurst mit Darm normalerweise äh, normal äh, wird dann halt äh, einfach das Brät in so einen äh, Darm eingefüllt und normal zubereitet. Wobei man auch wieder sagen muss, in Berlin wird die Wurst äh, in Fett gebraten, während zum Beispiel im Ruhrgebiet es, oder ich kenne es auch eher so, dass es mit einer Rostbratwurst gemacht wird, also einer eher kross gebratenen Wurst, was aber wieder allen gemeinsam ist, ist, dass die Wurst in kleine Stücke meist geschnitten wird und dann in einer Pommesschale mit der Soße serviert wird. Und äh, ähm, um, um das Thema Wurst noch, noch abzuschließen, es gibt eben, wie jetzt bei dieser, äh, bei dieser Version aus dem Kühlregal, eben auch Varianten mit Brühwurst, also Heißwürstchen kann man auch sagen, und natürlich, um neue, neueren Trends entgegenzukommen, äh, eben auch Varianten mit Sojawürstchen. Also dann vegetarisch. Ja. ja, zu der Soße kann man eben sagen, es gibt in der einfachsten und unkompliziertesten Variante gibt es ja nun einen Gewürzketchup schon seit, seit ich denken kann, also wahrscheinlich noch länger äh, von einer bekannten Marke, in so einer zylindrischen roten Flasche, ähm, ein, ein Curry, Curry Ketchup, ähm, den ich früher als Kind sehr gern mochte, mittlerweile nicht mehr so gern, weil er eben doch zu noch größeren Teilen, glaube ich, als der normale Tomatenketchup aus Zucker besteht, äh, also wirklich extrem süß ist. Dann natürlich dann selbst angerührte Varianten, die eben auch entweder aus normalen Tomaten, Ketchup und Curry bestehen. Dann gibt es noch feinere Varianten, die aus Tomatenmark, ähm, dann oft auch mit Früchten, also wie äh, Apfel oder Banane hergestellt werden. Ähm, jeder, der Currygerichte kennt, weiß, dass die sehr gut harmonieren mit fruchtigen Geschmacksnuancen. Ähm, und obwohl die Tomate das ja auch ein bisschen mitbringt, äh, Gibt dann die Zugabe von Mango, Apfel oder anderen äh, Früchten, dann doch mal so, so eine gewisse äh, ja, eine gewisse äh, freundliche Note dann in diese Soße rein. Und äh, in, in jüngerer Zeit äh, mit dem Hype von scharfem Essen gibt es eben auch äh, viele Imbisse, die besonders scharfe Soßen, also mit Chili-Sorten äh, verschiedenen Schärfegrades angereichert, anbieten das ist halt so ein Trend, der vielleicht, ja, der hat seinen Höhepunkt, glaube ich, schon vor ein paar Jahren erreicht, aber man sieht immer wieder noch diese Ketten und auch Imbissbuden, die speziell dann mit scharfen Rezepten, Soßenrezepturen werben. Und last but not least, in den meisten Fällen wird über die Currywurst noch ein bisschen Currypulver drüber gestreut, das ist optisch ganz schick, dieses gelbe Pulver auf der roten Soße, ähm. Und naja, in der Regel macht es geschmacklich, glaube ich, keinen besonders großen Unterschied, äh, da Curry ja schon in der Soße enthalten ist. Aber es ist äh, eine Dekoration, die nicht viel Aufwand erfordert. Und ich denke, von vielen dann auch so gewünscht wird. Magst du Currywurst? Ist das so ein, so ein Ding, das du essen würdest, so in der Imbissbude?
1: Also ich würde es jetzt, jetzt nicht vom Teller schubsen, aber ähm Wäre jetzt vielleicht nicht meine erste Wahl, vielleicht weil ich auch ähm, aus keiner Currywurst-Region komme. Ähm, kommen dann in der nächsten Folge dazu, was, was mein Fastfood der Wahl ist. Ähm, äh, aber, keine Ahnung, durch so, keine Ahnung, Stadtfest und dann macht der Sportverein irgendwie, dann gibt es halt diese drei Sachen. Es gibt mhm. dann Steak im Brötchen, äh, eine heiße Rote oder Currywurst. Und dann. Äh, Nehme ich meistens eine Currywurst, weil so ein Steak und Brötchen, das ist so was für Leute, die keinen Spaß beim Essen haben. <lacht> äh, einfach so so ein so ein trockenes trockenes Stück Fleisch in so ein weißes Brötchen packen, nee danke. Mhm. Und ähm, so eine heiße rote, ich weiß nicht, da war ich auch nie ein Freund von. Ich mag auch diese, also bei uns wird wird diese, diese typische Currywurst auch gerne als Bauernbratwurst verkauft zu, zum Grillen. Also so eine so eine, Anfall, so eine sehr weiße Wurst, also keine Weißwurst, aber schon von der Farbe her eher Richtung Weiß als so eine rote Knackwurst. Ähm, und die mochte ich auch von den Grillwürsten immer am liebsten. Von dem her ähm, bin ich auch der Currywurst eher zugetan als anderen wurst Wurstimbissvariationen variationen Aber wenn ich jetzt die Wahl zwischen Currywurst oder irgendwie Pommes oder so hätte, dann würde ich eher die Pommes nehmen, weil, ja, ich weiß nicht, war auch nie so ein großer Freund von... Wurst, Würstchen im, Gen im Allgemeinen. Hm.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es ja eben schon erwähnt, also Currywurst esse ich hin und wieder, wenn, wenn, wenn das eben auch die Option ist, die noch am attraktivsten wirkt, ähm, aber ich war eben weder äh, jemals ein großer Ketchup-Fan als eben auch äh, von, von, von Currysoße. Von daher, ich habe es jetzt, äh, um ein Sendungsbild äh, ohne großen Aufwand schießen zu können, bei unserem äh, Metzger hier im Ort gegessen, da ist mir dann aufgefallen, so das klassische Bild ist ja, dass sie klein geschnitten wird, aber heute bekommt man auch immer öfter die Wurst so am Stück, äh, die dann einfach nur mit der Soße und dem übergossen wird und dann ein bisschen mit Currypulver bestäubt. Ähm, es gibt ja sogar Maschinen, also wahrscheinlich bei den Imbusbuden, die sehr viel Betrieb haben, wo man dann die, ferti äh, die fertig gebraten oder gegrillte Wurst reinwirft und die, die dann so in Stücke schneidet, habe ich also auch schon gesehen, ähm, aber eben man kann sich das auch ganz sparen, wenn man den Leuten Besteck zur Verfügung stellt und dann die Wurst eben ganz lässt.
1: Nee, das finde ich, das ist, das das würde ich, würde ich zurückgehen lassen, weil Currywurst muss schon kleingeschnitten sein. Da muss ja die Kontaktfläche zwischen Soße und Wurst maximal sein, sonst bringt das ja nichts.
0: Ach so, okay.
1: Ja. Also das finde ich, das, das ist das ist falsch.
0: Ja, es, es sieht halt nicht authentisch aus, aber ich, äh, also wenn reichlich Soße, um das Thema nochmal aufzubringen, da ist, dass man sich das dann eben mh, auch äh, noch auf das Stück ein bisschen Soße noch zusätzlich drauf tun kann. Äh, komme ich damit zurecht
1: ist natürlich auch wieder eine berühmte deutsche Erfinderin ich würde sagen in einer, einer Reihe, in einer Tradition mit Milita Benz ähm, und anderen, anderen deutschen Erfinderinnen also ähm, Hertha, wie heißt sie mit Nachnamen? Heuver. Hertha heuber ähm, jetzt abgesehen davon, was sie jetzt genau an der Currywurst erfunden hat, sie jetzt natürlich vermarktet erfolgreich. Mhm. Also so ähnlich wie Rosa Cardini äh, in der, unserer ersten Folge, wer sich erinnert, erfolgreich im Grunde das, das Imperium, äh, das äh, von Cesare Cardini weitergeführt hat und das erst so richtig groß gemacht hat.
0: Genau. Und letzten ja. Endes ist es dann ja auch egal, wer es erfunden hat, weil mittlerweile ist es eh Kulturgut ähm, und ne, der, ja. der guten Dame sind Gedenktafeln gewidmet worden und wer will es ihr denn absprechen?
1: Genau, ich, ich hoffe, die Geschichte wird sie nicht vergessen und ähm, ihr werdet sie jetzt auch nicht mehr vergessen. Immer wenn ihr eine Currywurst isst, dann könnt ihr ja an Hertha Heuber denken. Genau, gut. Ja, dann ähm, vielen Dank, dass du das äh, Thema vorbereitet hast. Ist natürlich äh, ein wichtiges Thema, das mussten wir natürlich früh abhandeln, die Currywurst. Sonst ähm, wäre das wahrscheinlich uns um die Ohren gehauen worden.
0: <lacht> es gab auch schon erste Themenwünsche. Ne? Also wir haben ja, ja, schon ja. zwei, drei über die Kommentare und auch über Twitter schon Vorschläge bekommen. Da werden wir uns natürlich drum kümmern. Ähm, aber wir haben für die nächsten Sendungen natürlich schon Pläne geschmiedet.
1: Genau, also es wird nichts vergessen. Wir haben eine schöne Trello-Liste, wo wir alle Themen aufschreiben. Ähm, aber wir haben auch schon ein bisschen vorgeplant, was jetzt so die nächsten paar Folgen angeht. Also seid, seid uns nicht böse, wenn sich sofort äh, euer Themenwunsch umgesetzt wird. Ähm, irgendwann wird er kommen. Einfach, einfach weiterhören. Genau. Ja, so ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge, die, den wir immer machen. Ähm, äh, ich werde mir, werd mir nächste Folge so ein bisschen das andere Standbein der deutschen Imbisskultur vorknöpfen, nämlich den Döner in seinen verschiedenen Variationen und Herkunftstraditionen.
0: Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber dann machen wir für diese Folge den Deckel drauf und sagen, ja. bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.
1: Eat my head with cream.
0: Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And invite friends around to taste my ass.